0: Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. El día de hoy, eh, la Fundación Sangre Panamá está haciendo un conversatorio con el doctor Rodrigo de D'Antonio eh, para entender y conocer un poquito más acerca del rol de la epidemiología en el cuidado de la salud. Y el presidente de la Fundación Sangre Panamá va a ser el moderador de la conversación. Muy buenas noches, doctor Rodrigo. Un gran saludo desde la Fundación Sangre Panamá. Saludos gracias, a gracias,
1: Arturo. Gracias por la por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias por, por, por
0: acompañarnos, doctor, eh, porque sabemos que está en un espacio donde su agenda es muy complicada y que haya, haya abierto este espacio para todas las personas que están interesadas en conocer más de epidemiología y cómo, esta, y cómo la evidencia cuida nuestra salud, además de, de conocer un poco más eh, del doctor Rodrigo Antonio y de repente, eh, pues, eh, a hacer algunas preguntas también eh, es muy importante claro, Entonces, Gabriel, y también gracias. gracias a todos los que se, conect, se han estado conectando eh, a la conversación por favor si nos están viendo pasen la invitación a, a sus amigos por WhatsApp por redes sociales porque eh, va a ser muy interesante también otro punto importante es que la parte de abajo van a ver un cuadro que dice preguntas y respuestas o Q&A donde van a poder hacer sus preguntas y a lo largo de, de esta conversación eh, con el doctor Rodrigo, vamos a ir también pasando sus preguntas. Así que, sin más, doctor, iniciamos de una vez. Este es un científico, el doctor Rodrigo Antonio, es epidemiólogo con un doctorado, un médico epidemiólogo con un doctorado en salud pública, y además es el director científico del Centro de Investigación de Vacunas de Cebaxin. Doctor, eh, empezamos preguntándole cómo está usted
1: viene aquí en cuarentenado también, en casa, leyendo mucho y trabajando, hay mucho por el tema este de COVID y de todas las enfermedades prevenibles por vacunación.
0: Qué bueno, qué bueno, doctor. Y háblenos un poco, eh, un poco usted. ¿Quién es el doctor Rodrigo Antonio? ¿Quién es este doctor que vemos todas las semanas eh, en, en la televisión, hablándonos de la situación del país?
1: Bien, pues eh, yo nací en Colombia, como se ha notado ahí por mi por mi acento. Eh, yo ori eh, originalmente hice mi, mi, mi formación en, en medicina en Colombia. Eh, la historia empieza, yo me, eh, de, quería ser neurocirujano originalmente, eh, pero ahí durante el transcurso de, de la carrera me entré en contacto con la parte de, de pediatría y de enfermedades infecciosas. Y ahí me di cuenta que sobre todo las grandes causas de, de morbilidad y de mortalidad en los niños eran cosas que eran bastante comunes como la diarrea, las enfermedades respiratorias y la desnutrición. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar eh, haciendo eh, investigaciones eh, para diarrea, sobre todo para rotavirus. Eh, empecé a estudiar epidemi epidemiología. Me involucré mucho con el tema de, de virus del papiloma humano y cáncer cervical. Eh, sobre todo en el desarrollo de la vacuna. Y ahí lo que me di cuenta fue que uno con epidemiología iba identificando muy bien cuáles eran como los problemas, las características que tenía la enfermedad, eh, si los tratamientos funcionaban o no. Pero también empecé a ver mucho que había un tema que era importante y era que había eh, recursos limitados, tanto para la investigación como para implementar esos tratamientos. Entonces ahí me empecé a meter por el tema de economía de la salud. Eh, hice una maestría en, en, en la Universidad Pompeu Fabra en, en España, eh, sobre todo tratando de ver la parte de, de análisis de costo-efectividad. Y luego ahí me di cuenta que eso todavía no era suficiente eh, porque había que volverlo, eh, trasladarlo para, que se, para el proceso de toma de decisión. Entonces ahí me metí a hacer un doctorado en salud pública en la Escuela de Salud Pública de México. Eh, porque ahí la idea era sobre todo tratar de ver que lo que íbamos generando en investigación y los análisis que se iban haciendo pudieran volverse a su vez en, en políticas de salud pública que se pudieran estar basadas en la evidencia. Sí.
0: Interesante, doctor. Y qué, qué bueno que ha podido contar este paso a paso del desarrollo de su carrera, porque también nos ven muchos estudiantes de medicina y estudiantes de las ciencias de la salud en general. Eh, así que es una, una buena forma de que ellos también conozcan y se inspiren a, a trabajar en este tema tan importante. Doctor, además de, de, de usted lidera el Centro de Investigación de Vacunas en, de ese vaccine y lleva adelante estudios eh, como investigador de, distinguido de Senacit. Doctor, hace dos meses nadie sabía qué era la tecnología En general, en Panamá, eh, de repente se escuchaba el concepto, eh, pero nada más allá de eso. Hoy día, en redes sociales, es un tema, y en medios de comunicación a nivel mundial, es un tema que es relevante y que prácticamente dictamina eh, las políticas públicas y las decisiones económicas la, de nuestro país y del mundo. Doctor, eh, cuéntenos un poco más eh, sobre eh, su trayectoria. ¿no?
1: Sí, bueno, eh, como les mencioné, eh, yo empecé a trabajar inicialmente en el Instituto Nacional de Salud en Colombia eh, haciendo principalmente estudios de investigación en, 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 di, en diarrea eh, que fueron eh, principalmente estudios de, de rotavirus. Luego empecé a trabajar con estudios clínicos de la vacuna de papiloma eh, y eh, me vinculé hace 11 años eh, para el 2009. El doctor Eduardo Ortega eh, me trabajó aquí para Panamá a trabajar con el, con el grupo de, de, de médico de vacunas eh, para epidemiología y economía de la salud. Ahí trabajamos prácticamente todo el portafolio de vacunas pediátricas, de adultos, eh, eh, de eh, mujeres embarazadas, generando principalmente evidencia que sirviera para el proceso de, de toma de decisión. Eh, y hace dos años... Eh, de, eh, me invitaron a participar el doctor Xavier eh, y el doctor José Jimeno, que tenían este grupo de investigación que se llama Cevaccin, eh, que obviamente eh, se ha convertido como en referencia para generar eh, información de, de, de vacunas eh, que sirve no solamente aquí para Panamá, sino para, para todo el mundo. Eh, y eh, teníamos este grupo de, de personas eh, que trabajaban de diferentes áreas, enfermeras, farmacistas... Eh, eh, comunicadores eh, laboratoristas que todos eh, 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 se juntaban como en este grupo y me, me apasionó la idea y me vine a trabajar con, con ellos ya desde hace dos años casi sí.
0: Qué interesante doctor doctor cuénteme bueno entrando un poco más en el tema doctor ya sabemos su historia sabemos un poco de su experiencia ¿cómo llegó a la comisión asesora del COVID del gobierno nacional?
1: Sí, eh, bueno, eh, los epidemiólogos siempre andamos ahí como buscando ahí como información de, de, de lo que tenemos eh, eh, circulando, nuevas enfermedades que tenemos. Eh, y el, con el doctor Xavier, obviamente, y el grupo de, de, de Sevaxín veníamos monitoreando todo lo que venía pasando con, con este nuevo coronavirus desde China. Empezamos a revisar muchísima información y obviamente sabíamos que alguna de las alternativas que iba a venir a, a, a futuro iba a ser el desarrollo de una vacuna, pero empezamos también a monitorear que esto iba creciendo cada vez más y se iba volviendo eh, una pandemia, que iba a llegar acá a Panamá. Entonces empezamos a revisar toda la, la información y eh, para tratar de eh, generar sobre todo herramientas que sirvieran para tratar de, de identificar cuándo se iba de pronto a saturar el, 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 la capacidad hospitalaria. Claro. Eh, y toda esta información entonces la fuimos compartiendo también con el comité asesor, con el ministerio, con el grupo de epidemiología. La trabajamos con varios otros eh, eh, científicos de acá, de Indicasa, de Gorgas, eh, y eh, finalmente entonces eh, eh, nos invitaron a participar en la, en la comisión as, asesora para colaborar y darle sobre todo seguimiento como al, a la implementación de estas medidas eh, y obviamente generar como algunos indicadores que sirvieran para, para todo el monitoreo de la epidemia aquí en Panamá. ¿sí?
0: Qué interesante, doctor. Y mire que ahora eh, usualmente comunicar sobre salud, en el caso de salud, usualmente es, desde el punto de vista científico se hace principalmente basado en las publicaciones, estudios o resultados. En esta ocasión están dando información eh, prácticamente al día, al día al día. ¿Qué se siente eh, explicar este modelo que, del que todo el país habla eh, toda la semana los, miércoles después de la los martes después de la conferencia?
1: Sí, bueno, era una responsabilidad grandísima. Ahora, antes de, de conectarnos, hablábamos ahí con Arturo que, que muchos de los epidemiólogos estábamos ahí trabajando en, como en, en una cueva y obviamente salir eh, en televisión nacional y obviamente era tratar sobre todo una responsabilidad de presentar lo que venía trabajando la comisión, pero también hacerlo de una forma que, que, que toda la población obviamente eh, pudiera comprender lo, la justificación, cómo lo estábamos midiendo y como esto tiene tanta participación de toda la población y se necesita, como se dice, estar más unidos que nunca, entonces era tratar de que, de que todos eh, habláramos como un, un mismo lenguaje que pudiéramos eh, 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 usar para lo que venía como en la epidemia. Entonces ahora es interesante ver que todo el mundo ya habla de un número reproductivo efectivo okay. Eh, del número de casos eh, que lo comentan, los discuten, nos, eh, nos hacen buenas sugerencias y eso. Entonces, obviamente fue una gran responsabilidad, pero pues también un, un orgullo grande de, de poder colaborar, ¿no?
0: Claro que sí. Y, eh, y se está, como bien dicen, eh, es el equipo Panamá. Ha eh, logrado esta conversación entre diferentes sectores hacia un tema tan importante ahora, doctor. Y cuéntenos un poco... Eh, Usted ha trabajado en diversos estudios de investigación y de
1: vacunas. Cuéntenos un poco, ¿cuál es el que lo hace sentir más orgulloso? Bueno, el, o sea, trabajar en vacunas yo creo que es de las cosas ahí más gratificantes que pueden haber. O sea, hablan eh, normalmente se, se escucha decir que después de, del agua pota, eh, potable, eh, las vacunas son como una de las intervenciones más grandes que ha tenido la salud pública, ¿no? Entonces para mí ha sido eh, sobre todo lo, lograr generar eh, evidencia que ha logrado eh, que se usen y demostrar cómo su efecto y su impacto, eso lo hemos podido lograr tanto aquí en Panamá como en otros países de la región y en general en el, en el mundo, tanto para rotavirus eh, como para neumococo eh, y virus del papiloma humano, yo creo que es como, como ha sido como parte de, de, de lo más gratificante que he hecho. Y desde hace dos años, eh, tuve la, trabajando en Cevaxin, tuve la oportunidad de, de participar en un, en un estudio para, para nuevas vacunas eh, contra la polio. Eh, y bueno, Panamá fue el único país que participó eh, gracias pues, al trabajo de todo el equipo. Eh, alcanzamos a terminarlo antes de que empezara todo este tema de, 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 la, de la epidemia. Eh, y es una contribución grande, sobre todo en esta iniciativa de la, de la erradicación del polio. ¿no?
0: Bueno, y qué interesante que, que Panamá pues, esté jugando cada vez un rol más relevante en investigación y en la investigación de vacunas, principalmente, doctor. Y hablando un poco de Panamá, otro, uno de los comentarios que han salido en redes sociales desde su primera participación en conferencia es que eh, usted es colombiano pero dicen que es más panameño que la carimañola.
1: <risas> Cuéntanos un poco más de eso. Yo soy, o sea, soy un agradecido de, de, de Panamá y de toda su gente. O sea, yo eh, realmente le debo muchísimo de mi carrera eh, a, a Panamá como tal. He tenido la oportunidad de trabajar aquí con científicos que son del más alto nivel. Todos los días aprendo de ellos. Ha sido un lujo trabajar porque no solamente son buenos aquí en Panamá, sino son reconocidos internacionalmente. Eh, desde, Obviamente, como les mencionaba, el doctor Ortega, el doctor Xavier tuve la oportunidad de trabajar con el Gorgas. He trabajado con los infectólogos eh, pediatras aquí, el doctor Nieto, eh, el doctor Sosa, la doctora Sandra López, el grupo de, de investigación de... de del Gorgas de Virología, la doctora Castrejón, el eh, agente del programa de inmunización, eh, la doctora Arlene Calvo también, ella eh, fue mi supervisora en la práctica del, del doctorado. Entonces yo, o sea, soy realmente un agradecido, tengo eh, muchos buenos amigos acá eh, que de verdad han contribuido inmensamente y el grupo con el que trabajo en Sevacine me hace ser muy orgulloso, ¿no? Doctor,
0: me alegra que haya mencionado tantos nombres que, que son reconocidos
1: por su conocimiento, pero
0: también por su compromiso en educar y apoyar a nuevas, eh, eh, a nuevas generaciones, ¿no? Entonces, otro, ahora vamos a pasar con una pregunta de las personas que nos están viendo y va alineada a uno de los temas eh, que, cada vez, que se menciona cada vez más en redes sociales, que es el RT, doctor. Eh, ¿Podría explicarnos a todos los que estamos aquí eh, el ¿Puede explicar el modelaje del RT basado en los pacientes fallecidos versus el total de pacientes contagiados?
1: Sí, claro. Eh, bueno, el, el, el RT no es otra cosa que el, lo que se conoce como el número reproductivo efectivo. La R es por reproductivo y la T es porque se va midiendo en el tiempo. Originalmente uno está muy familiarizado con el, el término del R0, que es cuando normalmente llega la la infección a una población susceptible, o sea, lo que ocurrió como hacia finales de, de febrero y, y principios de marzo, eh, lo que mide es básicamente la, la, la tasa a la que se va eh, transmitiendo, eh, eh, en este caso el virus, es decir, eh, una persona cuántas puede contagiar. Y usualmente lo que toma en cuenta es cuando llega, obviamente asume que todas son susceptibles, es decir, que no hay nadie infectado. Pero conforme va progresando en el tiempo, eh, lo que se va viendo es que aquellos que se van infectando, algunos se van recuperando, otros desafortunadamente fallecen. Eh, y obviamente eso es como parte de, 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 de la, de la fórmula. Hay varios métodos eh, que se trabajan. Eh, los han desarrollado varios grupos, algunos los han tenido que adaptar de otras enfermedades y la razón entre usar muertes o casos tiene que ver un poco con el tema de, de, de subregistro que puede existir. ¿no? En, en este momento la, la pregunta que todos nos hacemos es sobre todo cuántos han estado infectados eh, tomando como esa suma entre los que desarrollaron síntomas y esos que no hicieron síntomas. Entonces, esa es una pregunta ahí como eh, bien grande que, que todavía tenemos. Entonces, el, el uso de las muertes se convierte como en un parámetro que tiene, eh, que tiene eh, menos subregistro. Entonces, algunos grupos lo prefieren para tratar de validar la, la, la estimación eh, en el tiempo. Aquí nosotros hemos hecho varios ejercicios, obviamente tratamos de presentar algunos, pero realmente lo hacemos con los casos nuevos lo hacemos utilizando la fecha de inicio de síntomas, lo hacemos utilizando lo, las muertes, las hospitalizaciones, los ingresos a cuidado intensivo. Y conforme eso, lo que vamos es generando como evidencia que pueda servirnos para ir mirando como esa evolución en el tiempo. ¿no?
0: Otra pregunta que nos hacen, doctor, es ¿cuál es su opinión con respecto al sistema de trabajo de Nueva Zelanda de eliminar la tasa de contagios del COVID-19?
1: Sí, bueno, el, el, una de las cosas como que venimos trabajando son eh, revisar lo que vienen haciendo todos los, todos los países. Eh, y, y hemos visto desde medidas muy conservadores hasta algunas que son como más flexibles. Eh, es algo, tal vez uno de los temas más importantes que uno tiene que revisar como las, las experiencias que van haciendo cada uno de los países, pero también ver cómo, cómo es el comportamiento en su propio país. Y aquí esto es importante, claro, para Nueva Zelanda ha sido una, una estrategia que se ha venido funcionando, hicieron una muy buena eh, evaluación temprana, monitoreo, trataron de cortar esa tasa de contagio, fueron cerrando como a través como de los cercos, hicieron muy buena identificación desde esa parte donde ya empezaron a llegar casos, antes de que estuviera como una transmisión en la comunidad sostenida, no, es decir que ya eh, se, eh, la enfermedad no dependía de quién fuera llegando, sino eh, solamente de los casos locales. Entonces es una estrategia que, que obviamente le, les ha funcionado en esta primera fase. Eh, obviamente hay que irla evolucionar, verlo, verla cómo va evolucionando en el tiempo, que va a ser como una de las de las siguientes eh, eh, preguntas que, que iremos como resolviendo. ¿no? Claro, y qué bueno
0: que mencioné que el equipo, además de tener una visión que, de qué está pasando local, a nivel local, está eh, dándole seguimiento a acciones a nivel internacional. ¿no? Eh, doctor, y una última pregunta del, del público antes de continuar con la que teníamos preparadas. ¿Qué sabe, doctor, referente a la reinfección de pacientes dados de alta de COVID-19? ¿Se sabe más o menos eh, después de qué tiempo ocurre esta reinfección?
1: Hasta ahora realmente, eh, o sea, hubo alguna literatura que sugirió que había una reinfección. El, tal vez lo que hubo más grande fue en Corea del Sur, eh, okay. que ellos habían hecho un buen control, después más o menos de 14 días eh, eh, se les habían hecho pruebas a esas personas que habían sido positivas, salieron negativas y luego después de cierto tiempo les volvieron a hacer pruebas y salieron positivas. Entonces ahí la pregunta era, si era reinfección, eh, es decir, que nuevamente le volvió a dar la enfermedad o si era parte de la, de la misma infección original que ocurriera. La evidencia hasta ahora sugiere que no fue una reinfección, sino eh, este virus en particular y tiene que ver con las pruebas que usan, eh, las pruebas buscan como un pedacito del virus. Entonces, después de parece que ese, uno puede encontrar pedacitos de ese virus mucho tiempo después en el tiempo. Claro. Sin embargo, eh, ya no son infectantes. Entonces, eh, ese es un, un punto a tener en cuenta. Y el segundo es también que eh, las pruebas, si bien se han podido desarrollar de una forma muy, muy rápida, las pruebas diagnósticas, eh, de todas formas, algunas pueden arrojar lo que se conoce como falsos positivos. Y dependen en muchos casos de, desde la forma como se tome hasta el tipo de muestra que se está utilizando. Entonces, hasta ahora la evidencia que hemos podido valorar es, no sugiere que se pueda haber una reinfección. De hecho, se sabe que la época en la que más se transmite el virus es desde dos días antes de que empiecen los síntomas y durante la primera semana. Luego de ahí pareciera que ya deja de ser tan contagioso. contagioso. Okay, bueno. Ahora,
0: volviendo un poco más. A, a mis preguntas, doctora, me gustaría eh, hacer un ejercicio frente a todo lo que nos ven para que conozcan eh, el impacto que puede tener un epidemiólogo en el sistema de salud. ¿Qué puede hacer un epidemiólogo para controlar la obesidad de un país?
1: Bueno, el, lo, los epidemiólogos en cierta forma somos ahí como, como detectives para, para ir mirando las cosas. Entonces uno originalmente trata de ver qué tan grande es el problema, ¿no? Entonces trata como de, de evaluar desde la frecuencia qué tanto ocurre eh, dependiendo como las definiciones que se vengan eh, utilizando. Entonces lo primero es conocer qué tan grande es el problema. Segundo, ver a quiénes afectan. Es en todos los grupos de edad, es en el, solamente los hombres, solamente las mujeres eh, o son ambos, es en alguna provincia en especial. Eh, o es en toda la, la población. Luego viene la parte ahí más bonita que es tratar de ver cuáles son como los factores de riesgo, eh, que ahí vienen desde eh, aspectos familiares, eh, obviamente otras enfermedades que puedan tener, eh, aspectos eh, genéticos, y luego viene esa parte que es del comportamiento en sí mismo, hábitos de dieta, otros factores eh, socioeconómicos, educación. Eh, 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 también eh, si, si han tenido eh, algunos hábitos que puedan es, estar re, relacionados que se hacen como por ejemplo a través de encuestas eh, en general y todo eso va dando como el marco de decir uno yo tengo un problema o no con la obesidad y cuáles son como esos grupos en los que podría eh, tratar de a partir de datos eh, eh, obviamente em, empezar a implementar como algunas eh, intervenciones que pudieran eh, mejorar ese problema si lo, si lo he demostrado, ¿no? Así, sí.
0: Sí. Así doctor. Y esas inter intervenciones pueden ser tanto de país como de eh, a nivel de comunidad, eh, inclusive por sectores eh, alejados, doctor. Entonces, es impresionante el trabajo que que pueden hacer, doctor, y la verdad es que eh, los felicitamos por el gran trabajo que está haciendo por, por Panamá y antes de continuar por, con otras preguntas del, de, del público, doctor, hace algunos días fue la marcha por la ciencia, eh, que ante la situación eh, que vivimos se convirtió en una marcha virtual por la ciencia e inundó redes sociales eh, y diferentes medios eh, de personas que compartían su experiencia de por qué amaban y por qué aman la ciencia, ¿no? Entonces, eh, doctor, ¿usted qué opina de estas iniciativas eh, que surgen del sector científico pero que también suma a muchas personas eh, que están interesadas de alguna u otra forma en apoyarla?
1: Sí, para mí este es de los movimientos más importantes que, que, que se ha ido consolidando. Ha sido una iniciativa grande, obviamente hay de, de diversas instituciones eh, que han venido eh, congregando diferentes áreas. Eh, nosotros siempre... Eh, participamos de, de, de una forma bastante activa. Y yo creo que lo más importante es que en, en una situación como la pandemia nos ha recordado obviamente la importancia de la ciencia. Y, y de pronto como puede sonar algo básico, pero tal como decía uno de los lemas que, que es que con ciencia hay futuro, ¿no? Entonces yo creo que en estos días esto lo hemos podido eh, evaluar de una forma mucho vivir eh, saber que, como decía el doctor Pascal hace unos días, que la, el, la inversión en ciencia no es un gasto, sino realmente es una inversión para el futuro. También es una ventana para que los investigadores podamos inter, interaccionar, hacer grupo, hacer como eh, diferentes alternativas. Si ustedes ven en esto que estamos viviendo en la, en la pandemia, necesitamos el apoyo de todas las diferentes áreas eh, porque es una situación que no solamente es de epidemiología, sino implica la participación de clínicos, de, de ciencias sociales, de, de, de diferentes áreas que, que realmente van a ser lo que nos permita como salir adelante. Entonces es, es vital tener ese tipo de iniciativas y que se haya consolidado eh, este movimiento. Okay.
0: Vamos a ver. Eh, gracias, doctor. Vamos a continuar con algunas preguntas que nos ha enviado público. Eh, doctor, eh, la envía Margarita. Hola, doctor, excelente trayectoria. Eh, si pudiera explicar un poco más sobre el proceso que se llevaría a cabo de encontrar la vacuna. ¿Podríamos estar todos a salvo?
1: Eh, bueno, ahí, eh, o sea, la, la vacuna es, es la solución que, que claro, todos eh, tenemos los ojos ahí, ahí encima. Eh, yo... Soy, como les decía, el fan número uno de, la, de las vacunas. Lo que hace en últimas la, la vacuna es como generar como esta inmunidad en toda la población. ¿no? Eh, sin embargo, eso obviamente tienen unos procesos que son largos. Hay algunas vacunas que eh, han tardado más de 20 años. Ahora se está tratando de, de, de acelerar como todo ese proceso. Eh, pero eso implica que existen diferentes formas de cómo esa vacuna se está funcionando. Existen diferentes aproximaciones y hay que tratar de ver cuáles son esas que, que funcionan y luego va a haber, eh, asegurar que se pueda producir a gran escala, eh, priorizar algunos de los grupos que van a ser de más riesgo eh, okay. Y, y tener como la disponibilidad para que estén en los diferentes países aquí afortunadamente panamá siempre ha sido uno de los primeros que, que logra que logra incorporar vacunas siempre lo ha hecho como parte de, 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 del, del programa de inmunizaciones del ministerio eh, entonces claro la, la expectativa es esa no sí gracias sí.
0: gracias y bueno tenemos uno de los programas de vacunación con una, con la mayor cobertura eh, a nivel de, de de la Dinamérica y del mundo también. Entonces, otra de las preguntas que nos, que nos hacen es ¿cómo se eligen los modelos epidemiológicos que se,
1: de, que se deben utilizar basado en lo que ha sido útil en otros países? Sí, bueno, el, lo, los modelos siempre han sido, básicamente, han entrado como, o sea, tienen una historia bastante, bastante larga. Eh, de, existen diferentes eh, modelos, van desde muy sencillos hasta muy complejos. Los más sencillos son más fáciles de entender, pero son más susceptibles como a que tengan como algún grado de error. Eh, los más complejos eh, son mucho más eh, eh, precisos, pero necesitan muchos más datos. Y muchas veces uno lo que necesita es la combinación de varios. Dependiendo la pregunta que quiera responder, eh, va seleccionando como algunos de los modelos. Entonces, por ejemplo, eh, Aquí para Panamá hay diferentes grupos que han venido trabajando varios modelos que yo creo que van a ir respondiendo a algunas preguntas. En la comisión asesora se trató de buscar alguno que eh, predijera sobre todo cómo se iban a venir eh, eh, teniendo casos en hospitales y en cuidado intensivo. Entonces, ese fue como parte de lo, de lo que se trató de hacer, pero en los modelos, si ustedes ven, en la literatura, toda la semana están saliendo muchísima información porque los parámetros que se están utilizando como es una enfermedad eh, nueva todavía eh, tienen como alguna incertidumbre. Entonces hay que trabajar con diferentes escenarios que, que van a ir haciendo que cada vez se, se conozca un poquito más la, más, más la enfermedad. Sí, aquí para COVID estamos trabajando como un modelo eh, básicamente que son los que se llaman CIR, que es, eh, son modelos de susceptibles infectados y recuperados, que es una de las aproximaciones más conocidas que requieren menos parámetros eh, y tratan de predecir precisamente cómo va a ser la presentación de la enfermedad. Sin embargo, no son tan buenos para eh, evaluar las intervenciones que se vienen utilizando. Entonces, ahí de nuevo es como la combinación de varios eh, los que se vienen los que se vienen utilizando ¿no?
0: doctor, doctor, otra de las preguntas que surge es como científico eh, y para muchas personas uno de los principales retos que tienen eh, es cómo transmitir sus conocimientos eh, yo sé que ya lo hablamos un poco en la, en la presentación doctor pero eh, usted cree que qué recomendación usted podría darle a, a todo este grupo de personas que nos está viendo sobre cómo comunicar mejor eh, su trabajo su ciencia? Eh, su, algo,
1: algunos tips que usted crea que, que son importantes. Sí, bueno, eh, yo que soy bien introvertido, como se dice, siempre lo he tratado de hacer es a través como de publicaciones eh, eh, científicas eh, que tienen como el proceso de revisión por pares, pero cuando me toca hacer como el ejercicio de pasarlo, eh, usualmente eh, hago el ensayo con, con, con mi esposa, con, con mi mamá, eh, y si ellos me entienden es que realmente eh, puedo transmitir como el mensaje claro. lo más fácil posible, porque a veces eh, eh, involuntariamente uno se vuelve ahí muy técnico, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pero es como parte de, de, de eso, como tratar de, de comunicar lo que lo entienda cualquier Obviamente para la discusión ya con, eh, con los pares, eh, eh, siempre va, va a haber la posibilidad como de hablar algunos aspectos más técnicos, pero lo importante es como que todo el mundo pueda entenderlo ah, y yo creo que eso ha sido como lo interesante ahora durante sí. esta eh, eh, epidemia, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y doctor, una pregunta que nos hace el, el doctor Javier Nieto que es, ¿quién Era, quiere, esa, salud, ¿Quiere saber? <risa> si usted prefiere, doctor, la cerveza Panamá o el Club Colombia La Panamá,
1: toda la vida ¡Ja, <risa> Muy buena respuesta, doctor. Sí. doctor. Él me debe unas cuentas, <risa> pero ahora le dice que no podemos. Así es. Después. Doctor,
0: otra pregunta que nos hacen: el manejo epidemiológico eh, que está que está dando que es llevado por Singapur, ¿se encuentra entre los modelos a seguir? Noticias recientes hablan de rebrotes del virus en, el, en, ese, en ese país. Eh, ¿Qué opina de usted? ¿Cuáles son sus impresiones al respecto? Eh,
1: ¿Puede compartir un poco más de este tema? Sí, es un poquito también como hablábamos con Nueva Zelanda. Al principio Singapur fue como de los países que tuvo una mejor respuesta eh, y, lo, y logró como hacer, eh, sobre todo yo creo que una de las cosas que, que mejor hizo fue la identificación de los casos muy temprano, el aislamiento de ellos y hacerles la trazabilidad con los contactos. De hecho, ellos eh, implementaron como algunas medidas, incluso eh, que tenían medidas como legales. La comisión tuvo la oportunidad de compartir como algunas experiencias, pero lo que vieron fue que después de que fueron levantando algunas de las medidas, eh, 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 hubo como ese, ese rebrote. Entonces, ahí la importancia es, es no solamente lo que uno haga en la primera fase, sino también ir viendo y, y ir sabiendo que esta es como una enfermedad que todavía es difícil de, de, de anticipar. Sí, sí. Entonces, eh, lo, lo, obviamente tienen todavía que fortalecer como algunas de las, de las actividades y yo creo que el mensaje que nos dejó Singapur es sobre todo hacer como un levantamiento gradual de las medidas para que fuera como ir sintonizando ahí qué tanto uno unos, qué tantos casos va a ir uno viendo que se vaya permitiendo también ir generando como inmu cierta inmunidad en la población. Eh, entonces hay que ir mi midiendo como algunas eh, eh, de estas medidas gradualmente y continuarlas evaluando todo el tiempo. ¿no?
0: Doctor, y con, con miras a, a, a escalar un poco más de sus conocimientos, el campo del desarrollo de vacunas y, y, y estudios de este tema, Doctor, eh, nos preguntan si existe alguna evidencia de que la vacuna del COVID eh, se, va a realizar, se, va, se va a brindar todos los años eh, al, a las personas, cómo se, utiliza, cómo se realiza con la influenza y otras más que tenemos en el, en el programa ampliado de vacunación.
1: Esa es una de las, de las eh, preguntas que, que tenemos todavía que resolver y va como un poquito ligado con lo que les mencionaba eh, eh, antes va a depender de cómo, cuál va a ser como la o las tecnologías que se usen, la forma de tener, de tener como esa vacuna, de si de pronto va a necesitar usar un ayudante para que genere eh, defensas por más tiempo, o si el comportamiento puede ser de que va a ser como un virus que vaya cambiando, así sea de a poquitos, de, de, de un año al otro, que requiera como un manejo simil, eh, parecido al que hace la influenza, ¿no? donde cada año uno tiene que ir como, como haciendo como, como la vacuna. Idealmente eh, sería tener como una que lo protegiera uno mucho, mucho tiempo. Sí.
0: Y eh, volviendo
1: un, a, un poco más al CORE,
0: somos la Fundación Sangre Panamá y uno de los temas que también ha, sido, ha, ha ganado relevancia eh, estos días a nivel mundial y en Panamá, eh, es el tema de eh, tratamiento de plasma convaleciente a los pacientes con COVID. Doctor, usted, eh, ¿qué opina de este tratamiento? Eh, y nos preguntan si ya se está utilizando en parma
1: Ese es uno de los que le tengo, le, le decía Arturo ahí antes, que le tengo más fe ahí. <risa> es una, eh, los principios vienen de mucho tiempo atrás. Eh, yo creo que tenemos como muchas expectativas. Aquí ya eh, se, se aprobó como un protocolo, se han empezado a identificar como los donantes eh, y tenemos muchísima expectativa de su uso, sobre todo en, en, en esos pacientes que están en cuidado intensivo. Entonces realmente eh, va a ser importante eh, conocer estos resultados. Hay otros grupos en otros países también, pero aquí se ha tratado de hacerlo bajo un protocolo eh, que obviamente acompañe eh, la, la buena, el buen análisis que se haga de, de la información que se vaya generando. Entonces, eh, le, le, le tenemos ahí las, las velas puestas.
0: Claro que sí. Y ahora, pues, recientemente la Sociedad Panameña de Hematología hizo un llamado a que aquellas personas que se han recuperado el COVID se acerquen a donar plasma, eh, pueden ver la información en las redes de sangre Panamá y los contactos y los correos, es muy importante que lo haga Doctor, una pregunta que nos hace la doctora Jacqueline Levy está relacionada al levantamiento de la cuarentena. ¿Hay algún, ¿Qué estrategia existe para mejorar la búsqueda de contactos y seguimientos infectados una vez haya levantado la cuarentena?
1: Sí, un saludo a la doctora Levy, que también he trabajado ahí con ella. Eh, eh, básicamente, el, el, lo que más se, 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 ha, se ha trabajado es el fortalecimiento de los niveles primarios de atención. Eh, revisando un poquito la experiencia de, de, de Costa Rica eh, ellos tenían eh, han, han tenido como esos equipos de atención primaria que hacen una identificación muy temprana de los, eh, del caso que, esté, que tenga eh, síntomas que sugieran la infección eh, pero desde ese mismo momento en que se identifica ese caso y aún cuando está esperando su resultado le van haciendo como un cerco eh, epidemiológico, tanto a sus contactos, a veces incluso se les hacen pruebas a los contactos para tratar de ver si antes de que inicien síntomas eh, ya uno los puede identificar. Entonces ese es como el, el pilar clave de, de, de esa identificación de los contactos. Luego viene todo el tema de, de tecnología, que creo que aquí va a ser también fundamental y algunos países ya lo han venido también, también manejando. Taiwán tiene una experiencia súper chévere que es eh, a través de los, de los celulares. Eh, van identificando dónde está cada una de esas personas eh, y, eh, y, y van viendo que realmente se mantengan, por ejemplo, en casa con sus contactos e incluso pueden definir, por ejemplo, dónde han estado previamente para tratar de identificar como otros potenciales casos que sean sospechosos. Y esto es, es como lo, lo clave, entre uno más temprano logre identificarlo eh, definitivamente eso va a ser. Entonces yo creo que aquí la estrategia en Panamá va a ser fortalecer ese, ese primer nivel. Eh, seguramente se va a requerir eh, la intervención de diferentes sectores, eh, sector privado, eh, obviamente fortalecimiento de, de estos epidemiólogos o grupos de, de primer nivel que están, líderes comunitarios, que permitan obviamente identificar y hacer ese cerco epidemiológico muy temprano. Esto va a ser, eh, yo creo que una de las cosas eh, eh, principales y que han mostrado tener resultados en otros países. Claro,
0: definitivamente. Y también eh, cuando se considere la, la reapertura también de las empresas, ellas también van a jugar un rol muy importante en, en crear esos, esos equipos dentro de,
1: de, de su entorno para... Exacto, evaluar. sí, con los equipos de salud ocupacional, por ejemplo, eh, ser e ir integrando como toda esa información crear como redes de, de esos eh, casos que se van eh, presentando eh, y hacer ese aislamiento temprano, va a ser importante algo que, que también aprovecho la oportunidad que va a ser como la, la misma educación, eh, porque bueno, uno con, por ejemplo, cuando le da gripa, eh, a veces sigue trabajando, por ejemplo, y va y simplemente dice, no, no me salude y eso. Ahora seguramente tengamos, es como que quedarnos en la, en la casa eh, ya esperando como que me confirme en el caso y también irle diciendo a mis familiares, de pronto, oigan, tenemos como que quedarnos acá para, para ver qué va pasando con, con la infección. Claro.
0: claro que sí, es uh -huh. un tema muy interesante, doctor. Y hablando un poco más, doctora de su formación y su experiencia como epidemiólogo, ¿cuál considera usted que son los principales retos de la epidemiología y de los epidemiólogos en Panamá?
1: Bueno, el, eh, una de las... De... De, todavía hace falta fortalecer, por ejemplo, el programa de epidemiología de, de campo. Eh, aquí hay un equipo de, de epidemiología, no todo, eh, hay diferentes áreas, no todos son, son médicos y de hecho muchos de los mejores que conozco acá son o enfermeras o de otras eh, diferentes áreas. Es importante fortalecer eso, crear como un programa de, de, de red eh, se han hecho como algunas iniciativas a través como de este programa que es el que hace el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Eh, es importante y como tal eh, fortalecerlo, eh, involucrarlo como en, el diferente, en, en las diferentes áreas de toma de decisión, tanto eh, a nivel público como también privado, porque al final lo que hace la epidemiología es como ir recopilando como toda esa, esa, esa información de una forma metodológicamente robusta que sirva para para ir tomando decisiones que, que sean eh, valga la redundancia basadas en la evidencia y no que sean solamente anecdóticas. Entonces, eh, eh, yo creo que ojalá esto abra la puerta a que haya mucho más interés por epidemiología eh, porque realmente yo creo que es una ciencia que está eh, enfocada como en, ese, en esa área como de, la, de, la, de la prevención pero que puede ser aplicada en diferentes eh, áreas eh, clínicas y obviamente de salud pública. Claro que sí.
0: Y más que nunca se ve el valor de, del trabajo que está realizando todo el equipo. Doctor, otra pregunta que nos realizan eh, y va también alineado a los modelos de diferentes países. Eh, doctor, ¿qué opina usted del modelo, del, del modelo que está implementando Suiza, perdón, eh, Suecia, doctor, que recientemente fue avalado por la Organización Mundial de la Salud?
1: ¿Y, que, y qué prácticas usted podría implementar de esas en Panamá? Bueno, hay, hay algunas cosas interesantes ahí que están manejando lo, lo, los suecos. Eh, ellos, por ejemplo, tienen algunas áreas, eh, por ejemplo, de, de interacción social, bares, eh, cines, eh, trabajando eh, abiertas. Okay. Eh, eh, y han logrado como mantener los números bien, reportando casos, la mortalidad no es tan alta eh, y han mantenido como muchas de las, de las actividades. ¿Qué, ¿Qué pasa? Obviamente necesitan como de una rigurosidad de la población y ahí es donde yo creo que es importante nuevamente como reforzar como el tema de la, de, 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 de la educación que podamos tener dentro como población, como sociedad, eh, ¿para porque muchas de esas medidas es asegurar el, el lavado de manos es asegurar la distancia que puede haber entre un lugar y otro. Los restaurantes han venido tomando ya las medidas de mantener cierta distancia. Eh, lo, los cines, por ejemplo, reciben solamente cierto número de, de personas eh, para las funciones. Eh, entonces es importante para también tratar de, de, de generar como, como esa conciencia y que va a ser como lo que nos haga y nos acostumbre a vivir con el, con el COVID. ¿no? Doctor,
0: gracias, doctor. Otra pregunta que nos realizan es, originalmente de, se decían que el R0 de COVID era 2.5, ahora la, C, la CDC anunció que era 5.7. ¿Cuál cree usted que es el valor eh, eh, del R0 promedio sin cuarentena y máximo?
1: Eh, del, del RT promedio perdón, y, perdón, eh, 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 sin cuarentena y máximo. Sí, el, el, yo, yo creo, o sea, los primeros trabajos eh, mostraban que el, el SR0 más o menos podía estar entre 2 y 3, es decir, cada persona se lo transmitía a 2 o 3 personas. Los análisis, cuando ya miraron un poquito, el, el, tomaron en cuenta esa fracción como de asintomáticos. Eh, hay trabajos que muestran de, y que es incluso de 5. Y si ustedes ven las curvas que se han hecho, si bien tienen un rango de incertidumbre, alcanzan a mostrar que, que ese RT eh, eh, o R0, eh, en, que es el momento en que inicia, eh, pudo estar ahí, ahí más alto. En la estimación del seguimiento, como que uno va utilizando, hay dos cosas que hay que, que tener en cuenta. Uno, que eh, como hay tanta diferencia, por ejemplo, entre la densidad de la población que puede haber en ciertas provincias, eh, eso obviamente lo afecta porque el comportamiento social, cultural puede ser diferente por, por región, por actividad económica eh, y obviamente también por el, la, el número de pruebas que se vayan realizando. Hemos visto que a veces hay fluctuación en el número de pruebas, eh, entonces por eso se, se trata de hacer como un promedio eh, de nuevo, hay diferentes métodos, el que se está, estamos usando acá es como una, lo que se llama como una media móvil, es decir, cada siete días, el dato que vemos hoy es el promedio de los últimos siete días, de todos los parámetros que vemos durante siete días. Es mucho más estable, hay grupos que están usando hasta diez días, otros usan cinco días. Eh, entonces va dependiendo como de, de la forma que, que se hace. El punto clave es que cuando uno logra llegar como a ese... A lo que hemos hablado de llegarlo lo más cercano al 1 o incluso por debajo eh, la importancia de saber eh, cómo va ser, qué tan alto es ese R sub 0 eh, va a ser qué ocurre después cuando uno levante como las medidas de cuarentena sí. porque va a ser si uno cortó muy duro la transmisión entonces cuando le salga otro caso que llegue de cualquier lado por ejemplo si de, de Colón vino alguien para acá aquí estábamos controlados vino ese vuelve a ser como prácticamente ya no va a ser de 5 pero puede ser igual de 3 o de 2 que va a ser nuevamente como muy alto y es lo que hace que cur que crezca tan rápido como como esa curva ¿no? entonces es, es importante por eso el, el RT lo han usado muchísimo como para tratar de, de mirar la, la eh, el impacto como de las de cada una de las, de las medidas que se vienen utilizando de mitigación y de supresión
0: doctor doctor antonio se habla de la posibilidad de que a espera de la vacuna eh, se puede llegar a, a contar con la inmunidad de rebaño. Eh, ¿Qué limitaciones tiene este tipo de estrategia? Eh, conociendo que pasará mucho tiempo para llegar eh, a un 50% de la población con inmunidad. Aprovecho para enviar saludos
1: al doctor Omar López, eh, director del Sistema Nacional de Investigación. Sí, saludos al doctor López también. Eh, sí, el, el tema es... Eh es como se dice, las bajas que uno esté dispuesto a aceptar. Y ese es un tema que, sí. que incluye como otras cosas. Claro, eh, salgamos todos, nos, vamos a, nos va a dar inmunidad más rápido. Pero ¿cuántas, eh, cuántas eh, muertes estamos, estamos eh, dispuestos a aceptar? Ese es básicamente el tema. Y sé que algunos grupos han hecho unas estimaciones altísimas, hay otras que no son tan altas pero en últimas si sí hay algo que, que pasó. Nosotros viendo eh, la curva arrancando, eh, en menos de cuatro semanas el, la capacidad hospitalaria estaba llegando como al tope. Y lo que ha ocurrido como en los países que no lograron controlarlo ahí es que eh, los hospitales eh, eh, se saturaron, no tenían ventiladores, no tenían eh, camas de unidad de cuidado intensivo eh, y eso hizo desde temas obviamente éticos eh, de quién puede acceder a un ventilador o quién no por la edad eh, y muchos y, y sobre todo muchos muertos. Entonces, como no sabemos cuánto tiempo uno tardaría en adquirir como esa inmunidad, eh, todavía puede ser como una estrategia que, 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 que sería, yo, no, yo, yo creo que no sería una, una buena estrategia. ¿Qué nos va a ayudar a resolver eso? Eh, cuando sepamos nuevamente esa proporción de infectados pero que hicieron asintomáticos que ya han, ten, hemos tenido trabajos ahí de California de Islandia que van tratando de estimar esa, esa fracción aquí el grupo del de Gorgas y de Indicasat ya empezaron a hacer estudios de cero prevalencia okay. y ya con esa información uno va a poder nuevamente meter como eso a, al modelo para tratar de decir ok si nos mantenemos eh, eh, con todos los sectores abiertos, ya conociendo este nivel de inmunidad, eh, llegaríamos como a ese 60 o 70%, aunque por la misma tasa de contagio tan alta que tiene el COVID, hay algunos modelos que sugieren que uno necesitaría no llegar como al 60% como para otras enfermedades, sino incluso al 80%. Entonces, eh, imagínense eh, dejar salir todo eso... Sí. Claro, se juega, muy, se juega muchos temas. Sí, total. Sí, y sobre todo muchas, muchas vías. O sea, y, y si ustedes han venido siguiendo, eh, muchos de los que se están infectando son, son grupos eh, eh, de, de, de población eh, que son muy jóvenes, o sea, por debajo de los 80 años, eh, que se han venido teniendo complicaciones. Eh, y obviamente uno puede decir, bueno, me arriesgo y que me dé leve, pero ¿y qué tal que no? El impacto que hay nuevamente a nivel individual, familiar, social, de, de tener como esa irrupción de una enfermedad que puede ser tan severa, es como lo que, lo que todavía yo creo que no permite eh, realizar ese tipo de, de, no diría de intervención, sino de no hacer nada. Exactamente. De
0: decisiones, ¿no? Pero, Exacto. Pero, y también retomando un poco más, doctor, el tema de de la cuarentena, ¿no? que todos estamos viviendo, una pregunta que nos realizan es, ¿cómo sería la flexibilización de la cuarentena, esta darse? Eh, ya que hay que considerar que no solo hay problemas de COVID-19, sino también eh, hay problemas psicológicos producto de esta cuarentena para, para los ciudadanos. El tema de salud mental es un tema que, que es muy importante,
1: doctor, y ¿cómo se está considerando en, en esta Sí, como les mencionaba antes, o sea, esto es una, eh, es una situación, una epidemia que requiere como el abordaje de diferentes áreas. Eh, por eso les mencionaba desde el, el punto de vista social, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de salud mental, eh, sí. requiere como un abordaje que sea, que sea muy bien eh, estructurado. Eh, lo que hemos visto es que eh, a, a los países, de nuevo, que tienen como un mejor plan de cómo ir saliendo gradualmente, ir teniendo como todos esos, esos elementos que permitan eh, ir regresando como a esto que se llama como la nueva normalidad, eh, van a ser como los que tengan un, me un mejor eh, éxito, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, a lo que hay que apuntar es que no se sature el sistema de salud, porque imagínense... ¿Cómo se afecta a la salud mental si uno tiene al familiar, al hijo, al, al papá, eh, al abuelo eh, hospitalizado en, en cuidado intensivo eh, sin poderlo visitar? Eh, eso también son cosas como que hay que poner como en la balanza y hacer eh, eh, la mejor, eh, la mejor eh, estrategia posible.
0: Claro que, sí. claro que sí, doctor. Y uno de los temas que también ha estado muy presente eh, en, diariamente en las conferencias en redes sociales, en medios de comunicación, son las pruebas, doctor, las pruebas eh, los, los test que se realizan a los pacientes. Y uno de los temas que se está dando eh, continuamente es, ¿qué rol va a jugar las pruebas de anticuerpos de COVID en el manejo de la pandemia?
1: En este momento, el rol principal y el, el, el doctor Pascale y el, y el equipo del Gorgas han, han pautado sobre todo su rol en este momento para evaluar lo que son estudios serológicos a nivel poblacional, seroprevalencia, cuántas personas se han expuesto eh, a, la, a, la, a la enfermedad que nos puedan ayudar en estos modelos matemáticos, tratar de saber cuál ha sido como el, el, la carga de, de, de esta enfermedad que se ha tenido. El rol diagnóstico todavía sigue siendo eh, discutible, eh, todavía porque yo creo que todavía se están estableciendo algunas de, de esas pruebas eh, para ver cuáles son realmente las que, las que pueden funcionar eh, mejor y sobre todo para interpretarlas mejor, eh, para saber, porque todavía no sabemos qué significa generar como esas defensas, cuánto tiempo van a durar, significa que no me va a volver a dar la, la enfermedad, significa que, que ya me puedo, puedo andar por ahí. Eso todavía no lo sabemos. Entonces, el rol hasta ahora es sobre todo tratar de conocer como esa fracción de expuestos que eventualmente pudieron haber estado asintomáticos.
0: Y y esta, esta pandemia a nivel mundial y en Panamá ha visibilizado muchísimo más la inequidad que existe en el acceso a tecnología. Y cuando hablamos de acceso a tecnología, también hablamos de los estudiantes en colegios y universidades eh, del, sector, eh, del sector público y del sector particular en, y aquí nos preguntan eh, justamente de una entrevista que dio en el diario La Prensa eh, donde usted hablaba de la democratización de la información y cómo estaba alineada a tener una población más educada eh, usted, y la pregunta que nos hacen es la siguiente el comité científico ha medido la manera ha medido la manera cómo se está educando a la población para crear habilidades en la población panameña para futuras situaciones epidemiológicas, ¿cómo se puede lograr masificar
1: esta democratización de información, si no todos tienen acceso a tecnología? Bueno, eh, yo, yo creo que el, este tipo de situaciones que ocurren de salud pública eh, obviamente nos, nos ponen en una situación que es nueva para todos eh, y obviamente eh, aquí pueden, pueden suceder dos cosas o aprendemos de lo que de pronto nos está mostrando para las cosas que no estábamos preparados eh, para tratar de salir mejor, salir más fortificados de, de, de cómo lo tenemos. Eh, como lo mencionas, eh, Gabriel, obviamente eh, eh, nos hemos dado cuenta de que no todo el mundo tiene acceso a, a, a internet de la misma forma. No es lo mismo tener un teléfono celular eh, que tener como, como acceso como, como internet. Se ha visto como una debilidad, sabemos de las inequidades que se, que se viven acá eh, y lo importante es como lo que podamos eh, hacer con, con esto, ¿no? Eh, va a ser importante, yo creo que el, el rol que cumpla el Ministerio de, de, de Educación, eh, también la, el, la, eh, la autoridad de innovación eh, para asegurar que se vayan rompiendo como esos, esos, eh, esos, esos vacíos que existen entre diferentes grupos. Si se está evaluando, es parte como de lo que se, se está considerando en los factores sobre todo de cómo regresar a, la, a, a algo que es un derecho fundamental como la educación, que no debe depender de si el colegio puede o no puede eh, tener a, acceso a hacer clases virtuales o no, sino que lo ideal es que toda la población pudiera tenerlo. Eso es parte como de lo que, de las, de lo que se considera como en ese plan, sobre todo en el, en el corto plazo pero yo creo que es un problema mucho más de fondo y se va a necesitar eh, continuarlo eh, fortaleciendo eh, para cerrar como ese, ese gap.
0: Así es. Doctor Rodrigo, muchas gracias por el tiempo, eh, por participar en este Zoom científico. Eh, se han aclarado muchas dudas de todas las personas que se han conectado, doctor. Y ya para cerrar, ¿qué mensaje de cierre ¿Usted gustaría compartir a estas personas que nos han estado que han estado participando y aquellos que van a ver esta conferencia posteriormente, en, ya sea en Instagram, en YouTube o en podcast.
1: No, pues primero muchísimas gracias por la invitación, gracias por, eh, por obviamente, generar este tipo de, de, de espacios. Eh, es, yo, se requiere cada vez más de, de esto, eh, tener como la, la posibilidad de compartir lo que vienen realizando diferentes grupos de investigadores no solamente en el contexto de pandemia, sino en general. Aquí se hacen muchas cosas muy buenas eh, que realmente cambian la, la, la toma de decisión y lo que generan. Entonces, eso es muy importante. Y desde el punto de vista de la, de la, de la, de la epidemia, yo creo que esto, o sea, para mí lo, lo, lo que más me, me ha generado es, es la capacidad que uno puede lograr de unirse, eh, porque aquí... Eh, no va a ser una sola persona a la que le encuentre la solución, eh, sino es, eh, requerimos, como se dice, la ayuda como de todos. Eh, comprometernos, eh, obviamente, en, en cosas que, que no estábamos acostumbrados, pero desde un punto idealista, o sea, necesitamos como el compromiso de, 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 de todos los diferentes sectores. Eh, no solamente se trata de decir... Eh, todos nos metemos en cuarentena si no necesitamos saber por qué es importante cómo yo puedo contribuir a eso porque eso es en última lo que nos va a hacer salir más rápido y siendo mejores sí, muchas gracias
0: muchas gracias doctor gracias a todos los que nos han acompañado en este live este Zoom científico vamos a realizar eh, continuar realizando todas las semanas y como siempre cerramos con un mensaje para invitarlos a todos a que se acerquen a donar sangre voluntariamente a los hospitales, porque hoy más que nunca están necesitando donaciones de sangre para los pacientes eh, con cáncer, para los pacientes que se están realizando cirugías de urgencia. Así que, eh, pues, todos ellos necesitan nuestro apoyo. Y además, también, si conocen a alguien que se ha recuperado el COVID, invítenlo eh, a que se acerque a donar plasma eh, a la Caja del Seguro Social para eh, continuar, pues, este tratamiento, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por el tiempo. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas en panamá en redes sociales y esta entrevista va a estar disponible en YouTube, en Instagram y en podcast para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas
1: gracias, Gabriel. Gracias, Arturo. Gracias a todos. Hasta luego.